0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ジュるジュるジュるジュる霊夢、レイム、一体何を食べているんだねえマリサ。私悩みがあるの。相変わらず唐突だな。あまり聞きたくないが、一応聞いてやるか。どうしたんだ最近味噌ラーメンにハマっててさ。いつでも食べれる方法ないかなお前の脳味噌は平和だな。味噌ラーメンだけに。すまん。真面目に困ってるのかそうだな。それなら毎日、お店にラーメンを食べに行くのはどうだそれはお金が足りなくなるわ。スープとか家で保存して食べたいのよね。あれはどうなのドラム缶とかイット缶とか、バレル単位で保管しようとするな。お前はアラブの石油王、いやスープ王かスープ王、いい響きね。憧れるわ。海賊王より良いんじゃないしかも儲かりそう。趣味と実益を兼ねて。ぐっふっふっふ,っふ、やばいな。やっぱりお前の頭に詰まってるのは、脳味噌じゃなくて豆味噌か麦味噌、もしくはカニ味噌だな。ちなみにカニ味噌は、カニの中長線で、本当の脳味噌じゃない。あと、ヤドカリ系のタラバガニは、基本的に美味しくないから食べないんだ。ドラム缶がダメなら、一斗缶しかないわね。ちなみに一斗は18リットルよね。お酒の一斗樽は知ってるけど、一斗缶って、何がメインで入ってるのまあ、イット缶は大量の液体や粉末、固形物を保存、運搬するために使われる。食品もそうだが、油や溶剤まで様々だ。醤油や食用油、例えばオリーブオイル、工業用の溶剤や洗剤なんかも、イット缶で保存されることがあるぜ。味噌もあるのね、完璧じゃない。でも、イット缶で味噌って、どれぐらい持つのかしら。消費期限かそうだな、味噌は一応保存食だが、違うわよ。どれぐらいの日数でなくなるかってことよ。どんだけ食うつもりなんだよ。まさか毎日か当然毎日3食、365日よ。ま、まさか。それは。俺もか当然でしょ。365日一緒にいるんだから、毎日味噌ラーメンよ。麦味噌、米味噌、豆味噌、味噌にも色々あるけれど、どれがいいかしらね。やめろ。俺を巻き込むな。ドカい気絶分に、俺を入部させる気かラーメンの糖質と脂質は半端ない。しかも塩分濃度もやばい。高血圧動機部にも強制入部になりそうだな。大丈夫よ。血糖値の急上昇で気を失う、カ下部気絶部と、塩分型の高血圧ドキドキする、高血圧動機部は掛け持ち OK よ。絶対に嫌な掛け持ち部活だな。一斗缶はいいわね。便利そうで。一家に一個、一斗缶って感じいや、邪魔だろ。ちなみに一斗缶は通常、ステンレス製やアルミ製で作られている。蒸気保管にも向くよう、耐久性が高いんだ。なるほどね。だからプロレスでもよく使われてるのね。その使い方は本来の目的じゃないが。まあ他にも頑丈なので、アウトドアでの使用にも向いているな。じゃあ、次の登山のキャンプで、イット缶を持って行って、ラーメンのスープ作るしかないわね。やっぱりそこに戻るんだな。だが様々な用途で使用されるイット缶で、恐怖の事件が起きたこともあるんだぜ。恐怖の事件そうだ、今日解説するのは、イット缶事件だ。この事件って何なんか怖い予感しかしないわね。プロレスの試合で起きた事件とか怖いというのは当たっているが、決してプロレスは関係ないぞ。そしてこの事件は、謎が多い事件でも知られているんだ。謎が多い事件ああ。この事件は解決はしているが、説明する過程で、ちょっと過激な表現が出てくるかもしれない。それなら、できるだけ優しく説明してね。わかった。それじゃ解説していくぜ。みんなも。それではゆっくりしていってね。事件が起きたのは、2011年8月14日午前7時30分頃だ。大阪市天王寺区の、ある静かな住宅街で起きたんだ。わてはなにわのあきんどやでいい大阪ってこういうイメージよね。実際にはそんな喋り方の人、ほぼ見ないけどな。お前の大阪へのイメージが、貧困なのはわかったよ。ぐぬぬぬ。たこ焼きとお好み焼きと海流館と、天保山の国のくせに、ちなみにこの地域は、家族連れに人気でスーパーや公園も多い。大阪市内では住みやすい住環境だと言われる。へえ、大阪にも、そんなに住みやすい場所があるのね。微妙にディスるな。とんで埼玉通の影響かちなみに駅周辺はビジネス街だけど、この住宅街は違うんだ。そしてそんな住宅街で起きた事件だからこそ、不気味で恐怖を感じるんだ。事件当日、この日は地域にある、東高津にある公園で、早朝から清掃活動が行われていた。そういう地域活動ボランティア、時々見かけるわ。私もやったことがあるんだけど、不法投棄とかされているものも多く大変だわ。偉いな。霊イムは金目のものを拾ってるのかそれもあるけど、感心した俺がバカみたいだろ。まあいいその日の清掃活動中、参加していた男性が、凄まじい臭に気づいたんだ。普通のゴミじゃないってことすでに嫌な予感が、その匂いの原因を探していたら、植え込みの中に、薄汚れた一ッ缶を見つけたんだ。よくある不法投棄かしらあ,あその一ット缶の蓋は、ビニールテープで固定されていた。あまりの異臭にそのその一ット缶の蓋を開けたところ、中には黒いナイロン袋が入っていた。そしてその袋を開けると、なんと人の足や、髪の毛が入っていたんだ。いやホラー映画なのでもそれって現実よね。それがこの事件の発端なのね。それ開けた人、めちゃくちゃトラウマじゃない。それで、すぐに警察に通報したのよね。その通りだ。警察が到着して、その一途ト間の中身を確認したところ、人間の頭部一つと、異なるサイズの右足首二つが入っていたんだ。異なるサイズの右足首が二つそれって、もしかして二人分ってことそうなるな。当然警察はすぐに事件と断定して、捜査を開始したんでしょああ。大阪府警は犯人の特定を急ぐと,とともに、被害者の身元の特定に向けて捜査を始めた。それってやっぱり、大阪府内で大きな話題になったのよね。ああ。完静な住宅街で起きた事件だからこそ、この恐ろしい事件を聞いて、市民たちは震え上がったんだ。8月は子供たちも夏休みだし、怖すぎるわ。見つけた人には悪いけど、子供が見つける前でよかったわね。最初に説明したが、この地域は完静な住宅街で、多くの人がペットと散歩をすることが多いそうだ。そうなのね。そんな住宅地でどうしてそうだ。そしてそういった散歩するペット。特に犬については、異臭に反応する犬も多くいた。えどういうことそれだけ匂いがすごかったってこともしかして、まだイット感があるとかああ。不審なイット感はそれ一つではなかったんだ。その後も公園の近くで、同じようなイット感が見つかったんだ。まさか、そのまさかだ。清掃ボランティアの男性によって、最初のイット感が発見されてから、約6時間後の13時30分。最初に発見された公園から西に約100メートル離れたコインパーキングで2つ目のイット缶が発見された怖すぎるわねそんなものが家の近くにあるとか怖すぎるわ次に発見された2つ目のイット缶も密封されていて中身は人間の手首や腕の一部そして消臭剤が含まれていた不気味すぎるわしかも2つ目っていうことだけどもし2人分の人体ならイット缶2つじゃ足りないわよねレイム、鋭いな。実は事件の10日前に、一斗缶が不法投棄されていると連絡を受け、大阪市が回収、保管していたものがあった。その回収した一斗缶って、まさか、そのまさかだ。中には同じように、遺体の一部が入っていた。なんてことなのちなみに回収した時に、中身を確認しなかったのああ。これまで見つかった一斗缶と同じように、ビニールテープで蓋が固定されていて、中身は確認せずに保管していたんだ。そして最初の一斗缶が発見され、その事件の報道を受け、大阪市の担当者は、保管していた怪しい一斗缶の存在を思い出したんだ。回収した時に気づかなかったの匂いとかはしなかったのかしらね。密封の度合いや入れ方によって、匂いの漏れ方も違ったのかもしれないな。それにしても、よく保管されてたわね。そしてその後、警察の調査により、一連の一途間には、複数の人間の部位が、含まれていることが明らかになる。やっぱり、被害者が一人ではなく二人もいたのね。一体誰が、何の目的でこんなことをしたのかしら。この事件では、最初は40代から50代の男性一人が、被害者だと考えられていたんだ。中身も腐敗していたことから、すぐに身元を断定することは難しかった。その後の DNA 鑑定で、被害者が二人であること、それは男女であること、さらに母子関係にあったことが判明した。そこで警察は、事件現場周辺で、行方不明になっている親子が近辺にいないかどうか、調査したんだ。え、親子が被害者なのそれってどういうことなのかしらそれで、身元はわかったのああ。捜査の結果、一途間に入っていた被害者の二人は、大阪市に暮らす女性46歳と21歳の長男だということが分かったんだ。なんでそんなことになってしまったのその二人に何があったのかしらそうだな。だが被害者の身元が特定されたことから、事件の捜査はここから大きく前進する。この二人の人間関係などを調べた結果、被害者女性の夫である57歳の F が容疑者として浮上した。ちょ、それってどういうことなのもしかして、父親が疑われてるのその通りだ。F は製薬会社に勤めており、一斗缶はこの会社で使用しているものと同じで、特定の薬品のラベルが貼られていた。この一斗缶の製造番号を調べると、2005年に製造されたものだと分かった。またその時 F は、課長として勤めていた。その際に、この一斗缶を6缶仕入れていたこと、そして廃棄なども担当していたのが F だったことが判明する。それはもう F が犯人じゃ。さらに二つ目の一途間が発見された現場で目撃情報も寄せられていた。現場付近でうろうろしている不審な人がいるというものだ。怪しすぎる。そしてこの目撃情報について確認、捜査が行われた。そして分かったことは次のようなものだった。一途間が見つかる前、付近に停車した白いワンボックスカーから男女三人が一途間を運び出しているなど様々な証言が出たんだ。また公園には、随分前から一途感があったとか、もともと二つ置いてあったとか、様々な証言が出てきたんだ。ちょ、ちょっと。いろいろ出過ぎじゃないどれが本当なのかしらでも少なくとも、怪しい行為は見られていたのね。ああ。そしてこの事件とは別で、奇妙なことが5年前に実は起きていたんだ。奇妙なことこの男性 F が、5年前に妻と子供が失踪したと、天皇寺書に失踪届を提出していたこともわかった。ど,どういうことなの失踪届を出していた、しかも5年も前ああ、この F という男は、失踪届を提出する際、警察に対しては、妻と子供が失踪した原因や、動機はわからないとしていた。失踪 ?5 年前それじゃ、その時にはもうすでに、それは憶測の域をでないが、おそらくそうだろうな。F は警察の聴取にも、失踪した妻については、嫁は出て行ったきりでどこでどうしてるか知らないそう供述したそうだ。いやいやいや、無理でしょ。でも子供も一緒にってこと奥さんと子供を消して、その一途間に入れたってこと何があったのか気になるわね。そうだな。そして実は彼には、もう一人息子がいたんだ。ええ。ってことは、その子供も知ってたってこといや。その子供はこの時家におらず、一連の騒動を知っていたのは、父である F だけだった。位された息子は長男で、つぐは事件のことを知らなかったようだ。エフハはその次男には、二人は出て行ったと説明して、難を逃れていた。次男はどう思ってたのまさか父親がだなんて、次男は母親に捨てられたと思い、ショックを受けていたが、父親の説明に対して、疑念を抱くようなことはなかったそうだ。そんなの悲しすぎるでしょどうしてそんなことに、それになぜ5年も、誰も気づかなかったの鑑識の捜査の結果、これまでに発見された一途間には、5年前の新聞紙が入っていた。F が警察署に失踪届を出した年月と被り、事件に関与しているとの疑いが強まったんだ。それはもう犯人でしょ。F は犯行を認めたのああ。その後、F は罪を認めることになるんだ。一連の事件の犯人はこの会社員男性 F だった。警察は8月23日に F を逮捕する。ここまで物証があれば、言い逃れはできないわね。ところが F は、逮捕後の取り調べでは、一途間なんて捨てた覚えがないと否認したんだ。ちょ、ちょっと。それは無理でしょ ?F はどう言い訳したの主張はこうだ。2006年4月10日夜に帰宅すると、長男が布団の中で死亡しており、足元に大きなハンマーが置かれていた。そして浴室内で、妻がカッターで手首を切って、倒れているのを発見した。妻が長男と無理侵入したと思ったそのように語ったんだ。ちょ、それは、無理じゃないっていうか普通はすぐに、警察とか救急車呼ぶでしょレイムの言う通り、その後の裁判の判決では、二人を発見し、倒れているのを発見しながら、すぐに通報しないのは不自然。二人を切断してまで徹底的に隠したのは、死亡に関与したとしか考えられない。そのように述べられ、検察から無期懲役を求刑されたんだ。それは当たり前よ。そして2013年7月17日、被裁判決が下された。そこでは二人を解体した上で、一途間に入れて捨てるという異常な行動をとった。二人を隠すためと考えなければ、合理的に説明がつかないと述べられた。そうよね。どう考えてもおかしすぎるわよ。ああ。当然だが裁判所は、F が二人の命を奪った事件に関与した疑いがある、と認定したんだ。その後はどうなったの ?F に対してはその後、二人の命を奪ったことについて、裁判所はこう判断した。現場に長男の大量の結婚があったことから、長男の命を奪ったことを認定できる。妻については暴行を推認させる証拠はほぼなく、命を奪ったとは断定できないとして、傷害致死罪を適用され、懲役28年が言い渡された。え、無期懲役ではなく、懲役28年になったの二人も死んでるのにああ、これは妻について、殺人罪とならなかったことが大きいな。そんなことって、間違いなくこの F の犯行でしょ。二人も命を奪われてるのに、それにしてもこの F って男、どうしてこんなことしたのかしら。自分の妻と息子を、それなんだが、まず下たきの犯行の動機については、修学旅行で不在だった次男に伝えたくなかったためそのように述べた。いやいやいや、おかしいでしょ。しかもそれで、次男も母親を恨むことになるなんて、まったくだ。しかも F は二人の遺体を一途間に詰めて捨てたことは認めた上で、二人の命を奪ったことについては、無罪を主張していたんだぜ。ちょ、何言ってんの無罪なわけがないでしょ。でも夫婦の間に何があったのそれについては次男が涙ながらに証言をしているんだ。両親は金銭面でよく揉めていたとな。え。同機はお金なのそう推認される。F について調べていくと、パチンコなどのギャンブルで散財し、消費者金融で借金をしていたそうなんだ。そしてその返済に充てるため、無断で妻の保険を解約していたんだ。そんなことしてバレたら大変じゃないっていうか、どう考えても絶対バレるし、そして2006年に、長男が大学に入学することになると、学費を捻出するため、妻が保険を解約しようとする。だが、その時にはすでに保険は解約されていた。子供のための保険だったのかしらそれじゃ、奥さんの怒りは相当大きくなるわよね。ああ、夫が無断で、すでに保険を解約していたことが発覚し、夫婦は揉めに揉めたんだ。それは絶対揉めるわよ。知らないところで保険解約されてたわけだし、これはあくまで推測にはなってしまうが、この時の喧嘩がもつれ、男性は妻と長男の命を奪った。その後、男性は二人の命を奪い、自宅や会社で二人をバラバラにした。一斗缶は段ボールに入れ、身体の一部を会社の倉庫に運んで保存していた。ええ。会社の倉庫に隠してたの怖すぎるわ。会社も迷惑な話ね。この会社の倉庫には冷蔵庫があった。被害者の二人は一斗缶に詰められたまま、5年間も冷蔵庫に保存されていたんだ。恐ろしいわね。でもそれって5年もの間。誰も気づかなかったのよね。会社も何してるのよ。F は課長として務めており、一斗管の廃棄なども担当していたことから、会社の他の人はあまり不思議がらなかったのかもな。その後、F は体を壊して働けなくなり、2009年4月にこの会社を退職しなければならなくなった。それじゃそのまま、会社には一斗管を置いておけないわよね。それでどうしたのそこで一斗管を、タクシーで自宅に持ち帰って生活していた。だが2010年8月に、引っ越しをすることになるんだ。ちなみに体調や生活状態って、具体的には彼は当時ひどい腰痛を患っており、働くこともできない状態にあった。借金がある上に収入もなかったため、生活保護申請して引っ越すことになっていた。もともとギャンブル好きで、お金にはだらしなかったものね。それで生活保護って、終わってるわね。どんな会社かはわからないが、課長という職位だったのにな。まあ落落ちちるしててたと言っていいだろう。だがここで問題が発生する。引っ越し先には4つのイット缶を置ける、冷蔵庫や場所はなかった。さらに2011年7月には、F が入院することになり、どうしようもなくなり、一斗缶を自宅周辺に捨てたということだ。計画的な犯行ではなかったのね。どうしようもなくなって、一斗缶を捨てたのね。この F って男の人生そのものね。この引っ越し先が、二つ目のット缶が発見された、ゴミ捨て場のある住宅だった。そんな近距離に捨てたのね。絶対見つかるじゃない。確かにそうだな。腰痛がひどく遠くまで運べなかった点もあるが、これに関しては不可解な点が多いことも確かだ。その後裁判が行われることになるが、F は一斗缶を捨てたことは認めるが、一貫して命を奪ってはいないと供述した。この裁判で裁判員制度が採用されていたが、この事件では、決定的な証拠などがない状態だった。裁判員たちは、ほぼ状況証拠のみで判断しなければならなかったため、非常に難しい裁判だったと話していた。確かにね。殺害の状況も曖昧だし、殺害の物証もないだろうから、大変だったでしょうね。そうだな。やはり客観的な証拠が少ないし、結局動機が不明であやふやなままだったからな。たくさんの目撃談があったり、なぜ一ットが3つとも近くの場所に捨てられたのか。解決はしたが謎が多い事件なんだ。確かに解決はしたけどすっきりしないわね。F はずっと供述は変えなかったのああ。結局最高裁まで控訴し、結果28年の刑が確定している。具体的なことは、本人が話さないとわからないままなのね。今日の一途間事件の解説はここまでだ。ちょっと重い話だったな。うーん、確かに重い話だったわ。それでも知っておくことは大事よね。そうだな。識ととしししてて持っておくことで何かからの対策や考え方が変わるかもしれないそうよ。でもね、一斗缶って普段は全然怖くないものだよね。工場とかでよく見るし、うん、一斗缶自体はただの容器だからな。それをどう使うかは人次第だ。そうね。一斗缶で美味しい料理を保存するとか、逆に楽しい使い方もできるわ。レイム、まさかまだ食べ物のことを考えているのか。今の話を聞いて、よくそこに戻れるな。ある意味驚異的な食欲だ。私の食欲を甘く見ないで。この程度では、作る、食べる、消化する、私の食への執念は立つことはできぬわ。清志イサウザーみたいに言っても、全く響かないぞ。私の霊夢教団の信者たちで、一途間で大量のプリンを作って、みんなでピラミッドを作るとか。お前、それは、聖帝十字用みたいな感じか中心には何が入るんだ当然マリサよ。私の煩悩と食欲も葬るの。俺も葬ろうとするな。それじゃ、一番上の特大一途館、持ってってくれる名付けて生徒館よ。もはやそれは、一途館じゃないんじゃないのかまったく、聖地末はだいぶ前に終わったはずなんだが、大丈夫。MMR も復活したから問題ないわ。やれやれ。みんなの隣にも、巨大な建造物を作ろうとする、怪しい隣人がいるかもしれない。そうね。土地も資材もいっぱい必要だから、大変だけど頑張らないとね。頑張ってマリサ。いや、頑張らないだろ。自分で頑張れよ。私はみんなが次に会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるから、あとはよろしく。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、ねあとはよろしくって。とほほ。